0: a nuestro podcast. Eh, este, nuestro podcast es un podcast eh, de literatura, hecho con un montón de amor y sobre todo de diversión. Eh, yo soy Flor Steinhardt y del otro lado está Anay Gibandrea.
1: Gibandrea, no, Andrea, está bien igual, lo vas diciendo cada vez mejor.
0: No, lo voy mejorando. Eh, y bueno, somos eh, dos chicas que se conocieron haciendo un voluntariado en Filba, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Y hace un par de años, y a partir de ahí fuimos haciendo distintos proyectos, siempre relacionados a la literatura, que es como nuestra afición personal. Y eh, un par de años más tarde coordinamos juntas el Ciclo Ficciones en el Centro Cultural de la Cooperación en el 2017, y a partir de ahí fuimos haciendo distintos proyectos con literatura, y este es nuestro
1: último proyecto.
0: Los capítulos van a tener distintos formatos, en el capítulo de hoy en particular, vamos a hacer una presentación de un libro. La presentación del libro funciona de la siguiente manera, Ana, que le tocó justo hoy, va a presentar mi libro mí que no leí y que no conozco y vamos a ver cómo funciona
1: sí tal cual o sea bueno nada durante la cuarentena tuvimos un montón de tiempo para leer yo entre todos los libros que leí eh, hace poco leí un libro que ya bastantes conocen me parece porque está como muy visible y muy presente en las redes sociales que es eh, el caballero que cayó al mar de eh, Herbert Clyde Lewis, eh, y publicado en la editorial eh, La bestia equilatera. Bueno, antes que nada, nada lo, lo habitual ¿no? para hablar un poco del autor, eh, tengo que decir y tengo que reconocer que, a pesar de haber estudiado durante muchísimos años literatura, no sé nada de este autor. Básicamente, para mí es un desconocido y después, eh, o oh, era, mejor dicho, un desconocido, y bueno, después entré a, la, a, la, a distintas páginas para ver quién era, la verdad es que no escribió no escribió muchos libros, eh, ese muchacho, eh, es, eh, el libro, este libro, El caballero que cayó al mar, eh, fue publicado en 1939, pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, Después de que el autor eh, hubiese vuelto a eh, Estados Unidos, eh, de Nueva York, eh, y eh, unos años antes eh, había dejado su vida, dejado de estudiar, se había embarcado para Europa, Estados Unidos, China, eh, y eh, nada, después volvió eh, a Nueva York ya con un montón de historias para contar, eh, y bueno, y entre todas esas cositas eh, publicó este libro. Eh, así que nada, una anécdota en el posfacio, nos cuenta que eh, de hecho se imprimieron unos cuantos ejemplares de este libro para los soldados americanos que tenían que ir a, a la guerra, al frente europeo, en la Segunda Guerra Mundial, así que eso más o menos ya nos sitúa en el tiempo, digamos. Y no sé, en cuanto al autor, ¿vos lo conocías, Flor?
0: No, la verdad que no, no lo conocía. Y cuando me hablaste y me preguntaste tampoco sabía nada de él. <risa> eh, ¿De dónde es?
1: Bueno, entonces ya, ya eh, nada, sabemos que es de Estados Unidos eh, y eh, que se hizo más conocido por ser periodista. Y acá, eh, en particular, se hizo conocido a través de la publicación de la editorial de la, de la Bestia Equilátera, eh, que es una editorial que, bueno, la verdad que se empeña en, en siempre en hacernos descubrir libros que, que no conocíamos, en sacar joyitas de donde pensábamos que ya no había nada para descubrir eh, y bueno en este afán, en este empeño que tienen ellos, eh, sacaron este libro que también es una es una ¿cómo es? Eh, es un desafío porque eh, digamos que lo que te decía Flor H. Lewis, o sea cuando vemos el nombre del autor como que pensamos que bueno, este Lewis, hay un montón de Lewis en la literatura o sea podemos pensar bueno la verdad que puede ser otro Lewis que yo desconozca, o puede ser un Lewis que conozca, pero a este libro no lo tengo, o sea, como que hay un malentendido al principio cuando vemos este libro, y decimos, bueno, es un Lewis, debe ser alguno de los Lewis que conozca, digamos. Pero no. no. <risa> y vos, Flor, en cuanto a la editorial, la bestia de Quilatera, sabías de la editorial, estabas pendiente de sus publicaciones...
0: La conocía, eh, pero, pero no un montón. Digamos, hay que aceptar una realidad, que yo la acepto un montón. Soy de muy poca editorial independiente, y es un error re, re grave de mi parte. <risa> pero no, no suelo comprar mucho independiente. Igual, sobre todo porque vivo en un lugar donde no consigo mucho eh, libros de librería independiente. Entonces... Nada, es una cuestión de buscar, tengo libros igual y, y suelo comprar, pero no, no un montón de... Pero el tendría que capaz mejorar,
1: en ese sentido. <risa> no, no te des las ligazos, está todo <risa> <bien>. <risa> Para eso hacemos este podcast justamente, para intercambiar ideas.
0: Y conocer eh, cosas nuevas.
1: Tal cual. Y bueno, yo, nada, antes de eh, preparar un poco el material para este podcast, también... Eh, Nada, había vi un, un video de una eh, persona ya emblemática de la editorial La Bestia Equilátera, que es eh, Luis Titaronin, que nos contó un poco de este, de este autor y de este libro. Nos, eh, bueno, nada, nació en Nueva York en el 1909, como lo dije, abandonó sus estudios para probar suerte por el mundo. También nos dice que eh, el autor se llevó siempre. La verdad, más o menos con Hollywood, intentó publicar varias cosas para que fuesen adaptadas, pero bueno, no se llevó del todo bien. Pero tuvo, aún así, un pequeño éxito por haber publicado un relato que inspiró la película It Happened on Fifth Avenue, de Frank Capra. Así que eso, es lo que vamos a decir del autor. <risas> ¿Y cómo llegaste vos al libro, Ana? Bueno, en realidad, el libro me viene de una biblioteca heredada, por así decirlo, prestada por mi novio, porque hace poco me pasó lo mismo que te pasó a vos, me parece, Flor, eh, se me murió el Kidman. Tragedia en la cuarentena. A mí también <risa> a mí... se me
0: murió, se murió el Kidman y no tengo libros, o sea, tengo libros, pero tengo que empezar a buscar los que están acá dando vueltas.
1: Tal cual, es una tragedia, o sea, uno corre el peligro de quedarse sin libros para leer, o sea... Catástrofe. Entonces empecé a adueñarme eh, de los libros de mi novio. Eh, y bueno, eso nada, la, la, tenía bastantes libros, pero lo que me, me atrapó, lo que me atrajo de este libro fue, eh, nada, debo reconocerlo, la tapa. <ríe> Le voy a ser sincera, tiene una tapa muy linda para que los que vieron el libro, eh, que llama la atención. Y que es eh, gráficamente muy, muy linda. Entonces, nada, la, el primer libro que, que leí de esta biblioteca prestada fue El caballero que cayó al mar. <risa>
0: Otros temas de los que hablamos para hacer podcast, ¿no? Las bibliotecas prestadas, comprar libros por la portada o por la editorial. Son como otras cositas que tenemos como en la galera para ir haciendo. Pero sí, es verdad que uno compra mucho y elige mucho los libros por la tapa.
1: Y sí, 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 son temas súper interesantes, sí, tal cual. Bueno, y ya, pero ya superando el tema de la tapa, o sea, nos, nos adentramos directamente en el libro, y entonces me da la pauta para, bueno, hablar un poco de qué es lo que pasa en esta, en esta historia, ¿no? Uh -huh. Bueno, la historia la verdad que es bastante sencilla, ¿eh? Son 150 páginas, eh, y nos cuenta la historia de un hombre bastante adinerado, de clase alta, un banqueo neoyorquino, eh, que compra, vende acciones, bonos, que se llama Henry Preston Standish y en algún momento se ve que cae en la cuenta de que su vida es bastante aburrida, eh, de que siempre hace las mismas cosas con su mujer, sus dos hijos perfectos, y bueno, decide, nada, se enferma, de repente, como que ya no tiene ganas de nada, eh, y ahí sale de esta inercia, eh, digamos, con ganas de irse de viaje, solo. Entonces, bueno, le dice a su mujer, básicamente, que necesita vacaciones, para ir a explorar el mundo y se va. Eh, y nunca, bueno, nunca antes se había dado el lujo de hacer algo distinto, algo que saliera de lo que, lo que tenía que hacer, digamos. Eh, de hecho, eh, tenemos la sensación en este libro un poco de que todos los personajes que vamos a ir conociendo huye, huyen de algo. Eh, por ejemplo, en, en un momento él se topa con, con otro con otro personaje que es un granjero del norte de Estados Unidos que nos dice al inicio que eh, y ahí cito intentaba explicar cómo las ansias de, de ver mundo habían asaltado de un momento a otro un frugal granjero de Nueva Inglaterra. O sea, parece que todos en un momento se dieron cuenta de algo que nada. O sea, en un momento tienen ganas de ver de ver mundo y se van. Entonces se embarca en crucero. ¿Y qué pasa? Una mañana, tras pisar una mancha de aceite, cae al mar. Es así de sencillo, chicos. Así vamos a justificar el libro. De ahí el título El caballero que cayó al mar. O sea, y es el momento, el momento eh, bisagra de la historia. O sea, es eh, la caída, esta catástrofe, en el sentido et etimológico, si queremos, el, este desenlace... Eh, ocurre, sucede bastante rápido en, el, en la novela, o sea, pocas páginas después del inicio ya tenemos la caída. Y es el momento que decidió fijar el título, digamos, que en el título español tenemos la idea de Udantes y un después con el verbo caer, que cayó. Pero en inglés me parece que es más claro, el título de inglés es Gentleman Overboard. Lo cual no tiene verbo, no nos da esta idea de movimiento, de un presente y, y después de un futuro eh, entre el, el, o sea, de, de cada lado del verbo. Y es más, eh, digamos que es mejor el título en, en inglés porque nos da la idea de que de verdad la única acción, el, 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 la única cosa relevante el libro, o sea, no hay nada antes de la caída. El libro es la caída. Entonces, eh, bueno, nada, hasta ahí. Todo normal, entre comillas digamos, porque hay muchas historias de sus horas, de náufragos en la literatura, ¿no?
0: Sí, un montón. Eh, tenemos, bueno, el, vos habías mencionado en un principio de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Eh, para los que no sepan la historia, que igual casi todo el mundo la sabe, pero por si alguien no la sabe, es una autobiografía ficticia de un náufrago inglés que pasa 28 años en una isla desierta y son como sus diarios, en realidad, un poco, de cómo él eh, vive en esta isla desierta durante 28 años, que es toda su vida, en realidad, básicamente. Eh, después, eh, es literatura, bueno, pertenece a la literatura inglesa, no lo que sería como catalogado como literatura inglesa. Después tenemos, eh, más contemporáneo y un poco más cercano a nosotros, el, uno de los más famosos náufragos para mí, que es El relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, esta es una entrevista novelada a un tripulante de un buque militar que vivió durante 10 días en el mar, y bueno, también narra la historia como de cómo él sobrevive, y en realidad es una entrevista, entonces como el náufrago le cuenta a García Márquez, eh, o a un periodista, digamos, ficticio, que eh, todo lo que fue pasando en esos 10 días. Y después, bueno, uno de los más emblemáticos náufragos que conocemos es en realidad Ulises o Odiseo, eh, que en realidad se considera como el náufrago toda la vida porque siempre está fuera de Ítaca que es su casa, eh, pero sí náufraga en el inicio de la Odisea, en la isla de Calipso, donde también se queda una cantidad de exactamente 10 años, teniendo una relación con Calipso y todo, o sea, es un gran largo naufragio. Eh, y después tenemos un montón más, no bueno Julio Verne tiene dos libros, que son Dos Años de Vacaciones y La Isla Desierta, que también hablan de naufragios y náufragos. Eh, y después también, fuera de la literatura, que también está bueno mencionar a veces, <ríe> eh, en el cine tenemos a el famoso náufrago, el náufrago, Tom Hanks, que bueno, cuenta la historia de un empleado de FedEx que se queda también durante varios años en una isla del Océano del Pacífico solo. Y eh, nada, sí, o sea, el, el naufragio y los náufragos son como una historia bastante común en la literatura. Eh, tanto desde tiempo como o sea, desde tiempos como Odiseo Ulises, o sea, en la antigüedad, como hasta el día de hoy. Hay distintas historias y en distintos lados. Yo hice como un pequeño resumen, porque no tenemos tanto.
1: Gracias, Flor. Bien, este podcast en realidad, el capítulo de hoy es para que yo te pueda recomendar el libro El caballero que cayó al mar. Me acabas de dar ganas de leer relato de un naufrago de Gabriel García Márquez que no leí, este podcast es también un sincericidio de todos los clásicos que no leímos. Bueno, yo no lo leí, ya me acabas de dar ganas. Igual no te preocupes,
0: porque eso es solo porque... No fuiste a la secundaria acá. Es un libro, ah. es un libro de currículum de secundaria, tipo de currícula. En, en cierto momento todo el mundo lo lee. En Argentina. Bah, ahora no sé, pero cuando yo iba al colegio, todos los años se leía en algún momento
1: sacó dos puntos positivos de esto. Va a ser muy fácil de encontrar y va a ser muy barato. Así que, gracias por el dato. <risa> <risa> bueno, y volviendo a nuestro náufrago, eh, como dijimos, en realidad... La, ¿Qué pasa? Eh, como el desenlace llega muy rápidamente, en realidad casi toda la historia eh, es la historia de, de, de este hombre que está en el mar. No tenemos, como, como ya lo dijimos, un antes y un después. Lo que sí tenemos tres planos. O sea, ya una vez que tenemos al, al señor Standish en el medio del Pacífico, eh, digamos que la historia se va desarrollando según tres planos distintos. Que es lo que, nada, es un poco la gracia de la novela. A mí me, me, me gustó mucho eso. Primero tenemos el plano de, que es muy gracioso, los que se quedaron en el barco, que siguen con su vida normal que es un crucero, son todos eh, americanos de clase alta, eh, siguen con su vida normal, o sea, van a la pileta, <ríe> comen, comen todo el, el desayuno, eh, los retan a sus hijos, no se dan cuenta de su ausencia, eh, y en cada momento se nos cuenta todos los momentos de oportunidades perdidas, o sea, oportunidades perdidas, perdón, o sea, todos los momentos en que las Tal personaje hubiese podido descubrir la ausencia de Standish, porque no sé, eh, tal personaje iba a hablar con Standish eh, todas las mañanas, pero justo ese día la verdad que se dijo, no, la verdad que no lo voy a ir a molestar. Entonces, lo, todas las oportunidades perdidas... Eh, y nada, lo cual la verdad que nos causa mucha gracia al lector, porque después lo tenemos en contrabondo al, al, al Standish en el mar, que se dice ya van a venir, ya van a venir y como después a todos los personajes que no y cuando al final se dan cuenta de que claramente hay un hombre que no está en el barco, ahí hay como una pantomimia de búsqueda, pero nadie cree de verdad que lo van a encontrar, la mayoría hasta de las personas se dice, uff no, o sea, teníamos que llegar mañana a Panamá, y en realidad estamos re atrasados, entonces este sería el primer plano, el segundo plano, bueno, es nuestro propio Stanley en el medio del océano, nuestro personaje, nuestro protagonista, que se queda muchísimo tiempo en el mar chicos, se queda 13 horas, bueno, y al principio como que pasa por distintos eh, momentos, al principio hasta le causa gracia a la situación, se pone a reír, se dicen, ah, oh, mira, yo señor Standish, neoyorquino banquero en el medio del mar, o sea, la verdad que es de no creer, me da entrevergüenza y a la vez me da entre ganas de llegar rápido al barco para contarles, o sea, a todos mis amigos la historia de cómo pude sobrevivir. Y después, bueno, rápidamente se le pasa claramente esta euforia y este optimismo eh, y empieza a pensar en reasesinar en qué hizo y qué no hizo en su vida, con quién se casó, con, si, no sé, eh, por qué se habrá enfermado, o sea, por qué habrá quedado enfermo, eh, etc. Entonces, es como eh, tenemos un paso de un optimismo ya a una introspección en el medio del Pacífico, que sería nuestro segundo plano. Y nuestro tercer plano son todos los recuerdos, en realidad son sus recuerdos y es una narración independiente de su vida neoyorquina entonces sus socios, cómo, se, cómo la conoció su mujer, eh, que tuvieron hijos, eh, su familia, qué lugar, qué lugar ocupa en la familia, entonces como que son tres planos muy distintos, o sea, tenemos un piso bien plantado en la tierra de Goyorquino, tenemos un hombre en el medio del mar sin ningún asidero, y después tenemos un barco con un montón de personajes totalmente despreocupados. Eh, a ver, yo te dije, Flor, no es una obra maestra, la verdad O sea, a veces hay errores de estilo eh, A veces eh, sentís que lo podría haber escrito de otra forma Pero lo que yo creo que se, 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 se escucha en lo que estoy diciendo Lo que te engancha, la verdad Es el humor del libro Yo me caí de risa desde el principio hasta el final eh, Así que nada, yo quiero destacar eso Es muy graciosa la novela Y también es una historia muy americana en ese sentido, a mí eh, me, me, me resultó muy exótica, en, en cierto sentido, como que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a otro tipo de, de náufragos, lo dijiste, Ulises, todo eso. Y bueno, ahí tenemos a un muchacho que cae al océano Pacífico, nos ofrece un retrato, siempre en clave humorística, obviamente, pero el de la sociedad americana, de la primera mitad del siglo XX, de esas clases altas, eh, entonces, est estamos entre, eh, para mí, algo muy exótico y a su vez muy, muy gracioso.
0: Sí, por lo que contás, hay como una especie de desmitificación de la figura del náufrago, ¿no? Todos estos náufragos que contamos, en realidad, en cierta manera, son como mitos y son como héroes. Bueno, Robinson Crusoe tiene hasta como una re re revelación religiosa en el medio de su isla desierta. Eh, el náufrago de García Márquez vuelve como héroe, después un poco lo lo bajan porque nada, tienen un problema con el tema del buque que se hunde, porque en realidad están haciendo negocios. Eh, pequeño detalle. Pequeño detalle pero, eh, pero sí son como todos personajes míticos y héroes que sobreviven esta hazaña enorme de haber, haber estado tanto tiempo aislados y solos. Eh, mismo el, el personaje de Tom Hanks en la película también tiene como una especie de eso, de heroísmo como eh, construido. Eh, pero esta es como más una desmitificación de eso, ¿no? Porque hay, hay una clave de humor ya desde el momento en el que se cae, que es con esa mancha de aceite que, en realidad, bien podría ser eh, una cáscara de banana dispuesta justo en el lugar en el que él estaba pisando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no podría haberlo dicho mejor porque es, es, es así, ¿eh? literal. Creo que en ese sentido eh, vale la pena leer, bueno, eh, el momento de la caída para darnos cuenta un poco de cómo está narrado el momento clave del libro. Me parece, Flor, que yo te, te anoté un, un extracto para leer. A ver sí, si sí. lo tenés. Sí, lo tengo A ver. Le habría gustado sentarse un rato en la cubierta
0: y dejar los pies colgando por sobre el borde de la arabela, pero había varias manchas de grasa alrededor. Desde allí, todas las noches, los mozos arrojaban los residuos por la borda. Aparentemente, la noche anterior no habían sido muy cuidadosos. Había cáscaras de papa y otros restos de basura en la cubierta, con un poco de olor, si bien no tanto como para arruinarle el placer a Standish. Unos minutos más tarde, supuso Standish, los marineros fregarían la cubierta, aferrándose a un soporte seguro Standish contempló por una última y larga vez el sol naciente y el plácido océano. Imaginó que nunca olvidaría la intensidad de ese momento. El mundo se llenó de dignidad. Dignidad era lo que necesitaba para vivir tranquilo y en paz. Por último, Standish se puso a pensar, sin razón aparente, en la asombrosa diferencia entre la aurora y el ocaso. Decidió tomar otra taza de café. Dio un paso atrás con el pie izquierdo y sacó la mano del soporte. Al moverse hacia atrás, la suela de su zapato izquierdo se topó con una mancha de grasa. Tandish hizo un intento desesperado por volver a agarrar el soporte y aferrarse al piso con el pie derecho. Pero le erró al soporte y apoyó el pie derecho en otra mancha de grasa, o tal vez en la misma. Tandish nunca lo supo. La mancha de grasa era engañosa. De superficie áspera y gomosa, a simple vista no podía sospecharse de su peligrosidad pero con una presión repentina como la que había aplicado Standish se volvía resbaladiza como el hielo <risa> gracioso dice peligrosidad como si sí. la mancha de aceite fuera un elefante <risa>
1: Sí, sí, no, es tal cual, es así. Y de hecho, o sea, para aún más desmitificar todo eso, al principio ya lo dije, lo que siente es vergüenza el pobre Stanley y ella dice, no, no, la verdad es que no me puedo sacar los pantalones para, para no hundirme, porque no, sino cuando, cuando vayan a volver, me van a ver con ropa interior, o sea, imagínense <risas> muchachos, o sea, y aparte, en algún momento dice caerse del el barco no se hace. O sea, no. tipo, hay cosas que se hacen, cosas que no se hacen, y caerse en un barco no se hace. O sea, no, no, hay que, antes que nada, hay que conservar el decoro. Entonces, no. piensa en eso. Y después, bueno, tenemos la sensación de que a medida que pasa el tiempo, que ves que la verdad está pasando mucho tiempo, eh, va pensando en otra cosa. Y ahí es donde, yo te, te, te lo decía Flor, me parece que en realidad tenemos la sensación de que la caída es la aventura de su vida. O sea, el pobre muchacho como que tuvo una vida reaburrida, siempre hizo lo que tuvo que hacer, y tuvo esos eh, estados de ánimo por los cuales se está pasando, de euforia, risa, ¿no? la verdad tenemos la sensación de que marcan la gran historia de su vida, que le permite sentir algo metafísico, acercarse a lo que, a lo que es, conocerse mejor... Porque en realidad, o sea, el, el pobre muchacho eh, se fue para, se supone, conocerse mejor, ¿no? Tenemos como, eso también lo habíamos dicho en la preparación, como una, una parodia de las novelas de aprendizaje, eh, de que uno eh, se va de viaje para conocerse mejor, desde la picaresca española hasta, hasta hoy, que, que, que siempre como que tenemos este este pobre chico que intenta sacar todo sacarle todo el jugo a la vida y conocerse. Pero bueno, en este caso no es un desliz, no es una caída, él es la historia de su vida.
0: De verdad. <risas> um, sí, y te había preguntado también la otra vez. Um, ¿Vos crees que esta caída a Standish le enseña algo? Digamos que llega a una conclusión crítica de esta vida y se da cuenta de que no le está viviendo como al máximo de lo que le está viviendo no sabemos si lo buscan o se queda ahí flotando lo vamos a dejar ahí en pento porque alguien quiere leer el libro <risa> eh, pero si fuera que, que volvieran a buscarlo eh, ¿vos crees que la caída le enseñó algo y va a cambiar algo de su vida o va a seguir como si nada, como si fuera cualquier otro día se va a poner los pantalones y va a seguir <risa>
1: No, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, al principio del libro, lo que, nada, me di cuenta de que eh, a Stanley se lo ve muy interesado en los demás, o sea, está muy poco, a pesar de haber seguido de viaje sin su familia, se lo ve poco proclive a la, a la introspección, ¿eh? no está pensando mucho en, en, en sí mismo. Eh, creo que Flor, en ese sentido, te marqué un extracto también para leer al, al respecto. Dale, a ver, me parece. <coughs>
0: Sandish ya pasó bien desde el primer momento. Sin resultar demasiado misterioso, se las arregló para restringir al mínimo las averiguaciones sobre su propia vida, entremetiéndose con ingenio en la vida de los demás. No era nada difícil. Todos, excepto los misioneros, estaban más que dispuestos a desahogarse. Tandish observó que tenía un urgente afán por descubrir tanto como pudiera sobre aquella gente, por primera vez en su vida, estaba de verdad interesado en seres humanos desconocidos. Claro, como que en realidad él viajó para conocerse a sí mismo, pero lo primero que hace es separarse del mismo e intentar conocer a los demás.
1: Tal cual, y otra vez tenemos esta, este pequeño refrán que nos viene de, de, de la literatura de, de las novelas de aprendizaje, de eh, anda, eh, estudia el libro del mundo, ¿no? Eh, anda, recorrer, o sea, tipo, bueno, toda persona es un mini libro, un microcosmos, eh, y bueno, se lo ve muy tranquilo al señor Standish en su barco, está, la verdad que eh, está en su salsa, y bueno, después va a estar en otra salsa, más marina, vamos a ver, pero bueno, en este momento está observando a los demás, come mucho, recibe el sol en su crucero, da la sensación de que, bueno, hasta dice que engorda, como que su, su cuerpo se vuelve puro receptor de todos los estímulos, eh, pero una vez en el agua, lo que yo noté, por, por lo menos cuando lo leí, es que de verdad, después, pasado el momento de la euforia de la risa y todo eso, se puede pensar en su vida, eh, y hasta piensa en su enfermedad, o sea, qué es lo que le pasó antes de salir así repentinamente de viaje después de toda esta vida de, de aburrimiento, qué es lo que lo empujó a irse de viaje... Eh, y en algún momento como que hasta nos dice y reconoce que necesitaba experimentar las ganas de vivir, necesitaba sentir que uno podía tener ganas de comer, de beber, eh, de, de ter sexo, de, o sea él como que vivía sin ganas en un momento, en una vida de, de, de inercia, de sopor, entonces como que eh, tenemos la sensación de que por primera vez está viviendo la vida en pleno ahí en el océano no vamos a hacer mala psicología y decirnos que volvió al, al momento del nacimiento y que está viviendo de nuevo la vida en pleno, pero bueno, hay algo así, eh, y a mí me, me, también me hizo acordar a, a, a otro libro, eh, que es eh, Los Buddenbrook de, de Thomas Mann, eh, en el que bueno, hay dos hermanos, que son como dos polos totalmente contradictorios, opuestos, un hermano que decide, eh, no sé, eh, viajar, eh, eh, va a Chile, se casa miles de veces, despilfarra la plata, eh, no trabaja, eh, y después tenemos a su hermano que se quedó en Alemania eh, so sosteniendo la economía familiar, trabajando mucho, teniendo hijos, encerrando en su casa, en su matrimonio, o sea, toda una, casa, una cosa de, de, de represión, y al final de la novela, se muere eh, en su lecho de muerte, tenemos a, a, al hermano que se quedó en Alemania y que se dice, mm. ¿y que y, ¿Y hice bien las cosas? ¿No era en realidad lo que hizo mi hermano, como más disfrutar de la vida? Y como que también creo que en ese, en ese sentido, eh, bueno, nuestro el, 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 el señor Standish se, se vuelve un poco... Eh, como, como el hermano de, de, de los Budenbrooks se encuentra, se, se, se halla a sí mismo en el medio del océano, se pone a pensar en qué es lo que fue esta enfermedad, le entran ganas de vivir, eh, el asma que sea en el océano, ¿no? pero le entran ganas de vivir, eh, y nada, nos quedamos con la sensación de que en la vida conoces a los demás durante toda tu vida, y cerca de tu muerte te conoces a vos mismo, entonces es como que en clave humorística, yo creo que la novela es un poco decirnos a ver cuán es posible conocernos a nosotros mismos antes de llegar a quedarnos a los... <risa> este, pero, ya te lo dije igual, Flor, no es para nada un libro metafísico, ni nada, es ¿eh? todo en clave muy humorística, no, nos seguimos cada uno de la risa y haciéndonos estas preguntas a la vez, no, no. <risa> no es claro. que llegamos al final y de repente se pone serio el asunto.
0: Sí. Habíamos hablado también de eso, ¿no? un poco de... Cómo en realidad este personaje Standish se cae al océano y estando solo ahí flotando eh, llega a reflexionar como reflexionaríamos todos, eh, pero dentro de, de como el límite de, de su propia vida y de su propio conocimiento acerca de, de sí mismo y de, de la vida en general. Eh, pero está perfecto, o sí, sea en un momento dijiste como que eh, no es una obra maestra, también en parte eh, hay que decir que nosotros no pensábamos hacer esto para mostrar obras maestras, porque, <risa> <risa> o sea, probablemente haya alguna, pero quizás no, eh, tenemos una visión de la literatura de que no todo lo que leemos tiene que ser necesariamente una obra maestra, sino eh, algo que disfrutemos, algo que nos guste, algo que tenga que ver más con la función del entretenimiento de la literatura, si se puede hablar de funciones, pero, pero sí, no necesariamente todo lo que mostremos es una obra de arte, y no necesitamos tampoco, eh, como lectores, creo estar leyendo constantemente obras de arte, eh, a pesar de que se puede, y si te gusta está buenísimo, pero sí pensar más en el entretenimiento de la literatura, que me parece que este libro es eso, ¿no? es reírte, es pasarla bien con el personaje y sus pensamientos.
1: Sí, tal cual, es, es así, ¿eh? No, sí, es verdad, o sea, para mí va a quedar como un ejemplo de risa en, en, en la lectura, o sea, que yo estaba en la cama y me reía sola, eh, ahí me dije, bueno, menos mal que estoy en cuarentena y no en el subte, riéndome sola, pero no, sí es, es así, es tal cual, eh, uno se divierte leyendo este libro, así que nada, vos, Flor, no sé si te acordás de del último libro que leíste así, que nada, que, que te entretuvo mucho, que vos te dijiste, wow, o sea, lo la pasé, la pasé bien, la verdad.
0: Eh, te había dicho, leí, hace poquito leí unos, una, va, es una trilogía en realidad, está por salir el tercer libro, eh, que son policiales en realidad, que no es un género que yo lea mucho tampoco, pero lo encontré por ahí y me lo, va, me lo pasó a mi mamá también, <risa> biblioteca ajena. Tal eh, cual. Y, <risa> y nada, como que lo empecé a leer y me entretuvo un montón, lo leí tipo en una semana, es un libro súper gordo, eh, como es policial en sí, como el contenido eh, no es entretenido en ese sentido, pero los personajes son muy graciosos, eh, están muy bien armados, entonces es, en ese sentido sí me entretuvo, y sí me reí, porque son, tiene mucho humor dentro de todo lo que es el, el policial, no eh, pero sí, la verdad que sí, es un libro son libros de Juan Gómez Jurado, eh, el primero se llama Reina Roja, eh, en uh -huh. realidad tienen un par de precuelas, pero bueno, el primero que yo leí son Es Reina Roja. Así que ahora está por salir el tercero, creo que hoy.
1: Genial. Bueno, lo, nos lo anotamos entonces. Y creo que va a ser el, el, nuestra última recomendación por hoy, ¿no? Creo, ¿Qué que, decís? Sí. creo que vamos <risas> a terminar acá. Vamos a ¿quieres armar un pequeño cierre. Ana,
0: ¿qué sí. fue como lo más importante que te dio el libro, por ejemplo?
1: Yo creo que eh, nada, o sea, relativicé un montón. Estaba eh, en mi cuarentena muy preocupada por todo, muy ensimismada, eh, como pensando en la vacuna, la no vacuna, la ola, uh -huh. la segunda ola. Y de repente me viene un señor Standish que me dice que, bueno, relájate porque... Todo es relativo. Hay... Claro, todo es relativo, puedes terminar en el medio del océano, eh, puedes caerte con una manta de aceite, eh, y ahí te vas a dar cuenta de que en realidad lo más importante son las ganas de vivir, y que vos tengas ganas de vivir, que a veces una cuarentena es difícil, porque no tenemos tantos estímulos en una cuarentena, eh, hasta el COVID nos saca el gusto, o sea, imagínate, <risas> o sea, se reducen los estímulos, pero creo que me dejo eso, la, no olvidarse de las ganas de vivir,
0: con, con humor. Bueno, me parece bien. Y lo dejamos entonces ahí con ese cierre. No se olviden de las ganas de vivir.